1: En over Oekraïne, want dat zijn de twee conflicten waar de hele wereld over nadenkt. Israël bereidt zich voor op een grootschalige militaire actie. Zo lijkt het althans 300.000 reservisten van de Israeli Defense Force... zijn samengetrokken bij Gaza, bij de grensstrook daar. Verschillende leiders in de regio gaan de koppen bij elkaar steken. Het laatste nieuws is dat Anthony Blinken... morgen op bezoek gaat bij de Palestijnse leider Abbas... Eh, maar ook vandaag al naar Israël reist. En tegelijkertijd probeerde gisteren de Oekraïnse president Zelensky... alle eh, NAVO-ministers van de defensie bij elkaar te houden in Brussel... om ook de aandacht voor Oekraïne op peil te houden. Bij ons bij commentator Berndt Hambelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Polen. Heren, goedemorgen. 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 Berndt, de allereerste situatie in Israël nu. Hoe, hoe is het daar vannacht? Zijn er weer nieuwe beschietingen geweest door het Israëlisch leger op Gaza?
2: Ja, het is in afval één richting verkeer. Ja. Dus er wordt niet of nauwelijks meer geschoten op, op Israël. Dat kan wel weer komen hoor, want ze hebben nog zat raketten in, in, in Gaza. Maar dat is dan nu even niet gebeurd. Ja, inderdaad uh, weer een stevige aanval op uh, uh, Gaza. Het aantal doden is daar nu net zo hoog als in uh, Israël. Dus dat is 12, 1300. <coughs> dat is enorm veel. Ja. Um, en uh, uh, je zei het al in je inleiding. Uh, alles lijkt erop dat ze echt uh, overgaan tot een uh, invasie. Hm. Dat, dat is nogal wat. Nou, omdat, uh, hebben we hebben het ook al eerder over gehad. Uh, je, het is heel moeilijk om te doen. Omdat uh, Gaza is zo'n... Uh, ja, een, een, een klein gebied met, met allemaal kleine straatjes en weggetjes en paden. Daar, daar kun je met je tanks niet ver komen. Dus dat wordt dan heel veel gewoon straatgevechten. Mm. Uh, gewoon uh, de infanterie, ouderwetse voedsoldaten. Ja. Met geweren en waarschijnlijk pistolen en messen. Mm. Uh, dus dat wordt een enorm bloedbad. Dat is iets waar van alle kanten tegen wordt gewaarschuwd. Ja. En het is ook nog niet aan de hand. Maar ja, alles mm -hmm. lijkt of wijst
1: erop ja. dat ze het echt gaan doen. Het wordt een stadskirulje. Ik sprak vanmorgen ja. met Martin Kruijf. Die zei, je weet ja. niet wie je staat, tegen wie je staat te zeggen, Want Hamas met... heeft geen uniform aan. Dat is de bijkomende ellendige factor. Andere is. Ja. En dat duiden ook al een aantal mensen op. Uh, uh, het oordelsrecht. Is dit niet iets wat je, wat je <coughs> mag of moet doen? Uh, generieke aanvallen uitvoeren op de Gaza-strook met bombardementen. Nu, daarmee raak je burgerslachtoffers. En dan ga je ja. je afvragen, wat is proportioneel bij die aanvallen? Mag je vergelden? En zo ja, hoezeer mag je vergelden? Maar er komen nu ook waarschuwingen vanuit Biden, vanuit uh, Borrell al eerder, gisteren van Jens Stoltenberg. Uh, ja. De vraag is natuurlijk: overspeelt Israël zijn kaart niet als ze ook nog zo'n gestad in Gaza zelf gaan, uh, gaan, gaan het belegeren? Het zou
2: kunnen, alleen er is geen sanctie. Maar Um, en de landen die, uh, die je noemt, de meeste die uh, hebben in elk geval gezegd... dat ze Israël steunen en er solidair mee zijn. Mm. Uh, maar ze ontraden het, naar mijn idee, volkomen terecht ja. uh, wel omdat uh, ja, het, het is allemaal schending van het oorlogsrecht, maar dat ge geldt ook voor um, uh, strijders van Hamas die Israël binnentrekken en baby's onthoofden, Wat, ja. wat is gebeurd hè? Dus dit is één grote, uh, ik zou maar zeggen één, één grote misdaad over en weer ja, van een
1: onvoorstelbare omvang. Ja, ja. Nog eventjes naar dat bezoek van Anthony Blinken. Die gaat morgen op bezoek bij de Palestijnse autoriteit bij uh, Mahmoud Abbas. W wat, wat kan daar uitkomen? Ja, die heeft Abbas ook niet in zijn zak. Of -o -o nee, nou,
2: maar het is toch niet onbelangrijk maar... dat hij dat doet. In de eerste plaats is het standaard. Hè. Als Westerse leiders uh, Israël benoemen, uh, ontmoeten, gaan ze ook altijd naar Abbas. Dus naar ja. uh, de Westoever. Uh, die, die, uh, die valt dan onder het bestuur van Fatah. En met Fatah hebben zowel Israël als de rest van de wereld gewone betrekkingen. Uh, dus je kunt gewoon met hem gaan praten. Dat kan niet met de leiding van Hamas. Uh, het is denk ik ook wel heel erg bedoeld... om um, Abbas, die zich tot nu toe redelijk koest heeft gehouden... Um, ertoe te bewegen om dat te blijven doen. Dus uh, voor uh, Blinken is het heel belangrijk... ook voor Israël trouwens, maar zeker voor de Amerikanen... dat Fatah uh, ze er niet toe laat verleiden om op de een of andere manier mee te gaan doen... Ja. Uh, anders dan misschien uh, met een solidariteitsverklaring. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Mm. Maar ze moeten zich, uh, wat Israël betreft, ja. koest houden. Het gaat ook nog ergens anders over. Uh, namelijk een, uh, pogingen die worden gedaan om uh, uh, gesprekken op gang te krijgen. Bemiddelingen, daar, daar speelt Egypte een grote rol in. Uh, daar speelt ook uh, uh, Abbas, denk ik, wel een rolletje in. En heel opmerkelijk, China bemoeit zich daar nu ook mee. Dat is mm. voor het eerst. Um, dat riep eerst wat het altijd roept: wij kiezen, hè? wij maken geen keuze in zo'n ja. soort conflicten. Hou gewoon op het vechten. Uh, maar wij gaan niet vertellen wie er gelijk of ongelijk heeft. Uh, de, het blinken, en maar ook anderen hebben de Chinezen daarvoor een standje gegeven. Zeggen: jongens, soms moet je dat wel doen. En de Chinezen hebben daar positief op gereageerd. Mm. Dus die hebben gezegd: wij bieden nu ook onze diensten aan ja. om eventueel bemiddeling op gang te krijgen.
1: Ja. Nog eventjes naar een politiek ding. Netanjahu en, en Benny Gantz, zijn grote rivaal... hebben de regering gevormd. Daar zit ook uh, Galant in, de, uh, de, de, de huidige bevelhebber van het leger. M maar niet, en die heeft je eruit gegooid. De extreemrechtse partij van ben -Vier En Lapid, de oppositieleider. Nee, het is een hele wonderlijke oplossing. Tja, uh, het is wel praktisch.
2: Er zitten trouwens ook nog uh, van weerskanten... Uh, uh, een stelletje adviseurs in dat uh -huh. kabinet. Dat is uh -huh. iets groter dan alleen drie mannen. Ja. Die drie mannen. Maar ja, strekt genomen zijn er nu twee kabinetten. Want het oude is niet ontakeld. Formeel moet het oude kabinet nog steeds toestemming geven... voor dingen die het nieuwe kabinet eh, besluit. En dat Lapid niet meedoet, dat is reusachtig jammer. Want dat is de grootste, het, in elk geval meest invloedrijke oppositiepartij. En ook een klein beetje de vertegenwoordiging van... Eh, ik zal maar zeggen een beetje eh, de elite in Israël. Dus het is... Het, het, het zou heel belangrijk zijn als die zich zou hebben aangesloten. Maar die zegt, zolang Ben Vier niet uit dat oude kabinet wordt verwijderd... dan kan hij dit niet, niet doen. Ja, dat is ja. reusachtig jammer, want je mm. moet ook eigenlijk... over je eigen schaduw heen stappen in ja. zulke omstandigheden. Maar goed, het is ook wel te begrijpen.
1: Nog even naar jan Jij bent in Polen. Polen waarschuwde direct <laughs> dat de aandacht voor Oekraïne niet mag verslappen... nu er oorlog is in Israël. Uh, Zelensky zagen we gisteren, die plotsklaps afreist naar Brussel. Ook daarom, om inderdaad te zeggen wacht even, wij hebben een conflict, daar moeten we het ook over hebben. Dat denk ik wel, ja. want hij was in uh, Roemenië
0: um, en hij is uh, daarna naar Brussel uh, gegaan. Ja, ja. De Poolse president Duda hier, die, die zei begin deze week... dat niet alle aandacht nu naar Israël mag gaan, want dan speel je Rusland in de kaart. Um, ik denk dat de politiek, internationale politiek, daar actief op is uh, ingesprongen. Dat wij als media nog een beetje aan het zoeken zijn, omdat Israël natuurlijk allemaal nieuw is, volop in ontwikkeling, geen idee wat het land nog te wachten staat... wat Gaza te wachten staat, als je het hebt over die, die invasie met, met Bernhard. Dus het is ook wel te billig hè, dat daar veel aandacht voor is. Maar ik denk dat Zelensky daar wel handig op inspeelt, uh, naar mijn mening. Hij is naar Brussel gegaan, dus heeft laten zien... ik doe hier moeite voor, ja. voor al die nieuwe steunpakketten die jullie mij geven. De Duitsers, 1,1 miljard euro. Ja, het zijn ongelooflijke bedragen... 200 miljoen euro extra van de Amerikanen. En wat Zelensky volgens mij ook slim doet... is dat hij zijn solidariteit toont met Israël. Dat hij dus zegt, het is logisch dat het Westen is begaan met Israël. Westerse leiders moeten daar ook zo snel mogelijk naartoe. Uh, en, en dat zijn de woorden van Zelensky. En dan krijg je dus nu ook verhalen... dat Zelensky zelf binnenkort naar Israël zou gaan. Nou, ik denk om twee redenen dat dat nog niet aan de orde is. Eén, Israël heeft al iets beters te doen... dan de beveiliging van Zelensky te garanderen. En twee, Zelensky wil de oorlog in Israël koppelen aan zijn eigen oorlog. He, dus Israël wordt mm -hmm. aangevallen door uh, Hamas, um, door Iran, misschien mogelijk ook nog door Hezbollah. Dat zijn de vijanden. Uh, en hij wil het op gelijke voet plaatsen met Rusland. En ik denk dat Israël nog niet zit te wachten op het beeld uh, van dat uh, Rusland uh, een gelijke uh, terreurstaat is als terreurbeweging
1: Hamas. Ja, maar dan even naar uh, 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 een ander ding. Je zei het al even, de steun in, in, in Europa. Slowakije heeft natuurlijk afgelopen weekend een stembusgang gehad. Toen is die meneer Fico, die is gekozen van de Smer. Die heeft inmiddels een regering samengesteld, een coalitieregering. En die is echt pro-Russisch. Betekent dat dat Oekraïne daar ook een deel van zijn steun kwijt is? Nou, dat weten we nog
0: niet echt, mm -hmm. omdat hij gaat samenwerken met een, uh, een partij... die een, een soort uh, afsplitsing is van zijn partij, ja. de stempartij. En uh, de leider van die stempartij, meneer Pellegrini, die deed een hele vage uitspraak gisteren. Die zei van ja, uh, qua beleid hoef je echt niet weg te gaan uit Slowakije, want we blijven in de EU mm. en we blijven in de NAVO. Niks over uh, of hij dan als voorwaarde heeft gesteld dat Oekraïne gesteund moet, uh, moet blijven... Ja. Ik denk vooral dat het um, in Brussel vervelend wordt met deze landen vanuit Brussel bezien. Omdat zij, uh, omdat Slowakije en Hongarije en mogelijk ook Polen hier naar de verkiezingen dan natuurlijk makkelijker kunnen optrekken. Um, en in Slowaaks en Hongaars geval je makkelijker sancties tegen Rusland kan, uh, kan blokkeren, bijvoorbeeld. Militair gezien was Slowakije ook weer niet zo'n grote speler. Het is meer het signaal dat hier
1: uh, hmm. vanuit gaat. Ja, nog eventjes naar het, Is er nog nieuws over de Russische oorlog in Oekraïne? Want we horen nu inderdaad door de oorlog in Israël eigenlijk geen nieuws uit Oekraïne. Nee, maar
0: dat is er wel. Ja, uh, en ik en dat ik, Nou ja, weet je, Bernhard en ik hebben het er ook over. We willen het ook helemaal niet vergelijken. En ja, in beide ja, gevallen ja. Is, het, is het belangrijk voor Europa... omdat ook de oorlog in Israël impact heeft op een heleboel Europeanen. Zeker. Uh, maar het is wel zo dat er vannacht weer aanvallen op Oekraïse havens zijn geweest. Ook Donauhavens bij Roemenië, dus bij NAVO-gebied... Het is ook zo dat Rusland weer een offensief is begonnen... in het zuidoosten bij Avdivka. Mogelijk om ja, de Oekraïnse troepen wat meer uiteen te spelen. En we zagen uh, nieuws over de F-16-coalitie. Uh, dat het uh, trainingscentrum in Roemenië... volgens uh, onze minister Ollongren echt uit de grond wordt gestampt. En dat dat over een paar weken betekent... dat dan kan worden begonnen met de trainingen van, van Oekraïnse vliegers in uh, Deense en Nederlandse F-16's. En de Amerikanen die gaan dan daar de boel overnemen. Dus Draken International, dat is de onderaannemer van Lockheed Martin... die gaat dan de begeleiding op zich nemen. Uh, dus voor de vroegste optie die tot nu toe wordt genoemd... Hè, dus de inzet van F-16's uh, van de Oekraïne in het voorjaar van 2024... ja daar ligt die coalitie voor op koers... Um, al is dat nog steeds pas over een half jaar. En ongelofelijk wat er allemaal kan gebeuren in een week überhaupt.
1: Zeker. Dank jullie wel. Buitenlandcommentator commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert Jan aan.